0: Olá ouvintes, bom dia bem vindos e bem vindas ao milésimo, tingentésimo quinquagésimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 1 um Nixian do Calendário Decatrium, que ninguém usa, e domingão, dia 4 de dezembro de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, você sabe o que é sindemia? Nós estamos realmente todos no mesmo barco e sob a mesma tempestade quando nós falamos de epidemias e pandemias? Speed notícias. Bom, vamos lá então, gente. O termo sindemia, ele surge ali por volta da década de 90, pra na época, né, pra expressar uma interconexão entre as epidemias do uso de drogas, da violência urbana e da AIDS lá nos Estados Unidos. A AIDS sendo a manifestação clínica pela infecção do vírus HIV. E o pesquisador que cunha esse termo, que, que faz esse neologismo, a intenção dele era justamente expressar qual a, um, uma palavra que expressasse a relação entre o abuso de substância, violência e AIDS que ele via se conectar em alguns tipos de populações ou seja, em determinados contextos sociais, então a ideia era enfatizar que não eram problemas paralelos, mas sim condições que, que, que há uma interconexão e que se afetavam e se potencializavam mutuamente que é o que a gente chama de efeito sinérgico entre as doenças e entre as condições de saúde, sob um contexto social. E essa, essas doenças, esse contexto social, ao interagirem, os efeitos nocivos acabam sendo maiores do que simplesmente somar os seus efeitos individuais, que acontecem ali ao mesmo tempo. Então, é evidente que situações de desigualdade social, de pobreza, de marginalização, de modo geral, de violência estrutural, aumentam a probabilidade do surgimento de uma sindemia. E aí alguns autores de posse né, dessas informações é, colocam a sindemia, a sindemia como um evento multinível. E aí não tem nada a ver com aquela marca de shake lá que vocês tomam. É, é, é um evento multinível justamente que tem vários níveis diferentes, né? E ele deve ser analisado dessa maneira para que ele seja entendido. Então, há uma classificação, de alguns atores, inclusive eu vou deixar aí na postagem do episódio o, o artigo que tô me baseando mais fortemente e alguns outros adjacentes mas nessa classificação a gente classificaria a sindemia como três níveis ou, ou, ou três dimensões por assim dizer a primeira seria uma dimensão biológica, um nível biológico, onde esses patógenos eles interagem entre si, esses causadores de doença interagem entre si, e aí seja de maneira direta, como no caso de um deles ou os, ambos, né, sofrerem mutações porque infectaram a mesma célula ou a mesma pessoa. Então eles interagiram diretamente e, e um ou os dois acabaram sofrendo mutações, e aí sejam elas, é, entre aspas, benéficas ou não. É, ou de maneira indireta eles podem interagir também, que aí às vezes é um, gera um sintoma naquela pessoa que faz com que a outra doença, que também está interagindo no mesmo indivíduo, piore ou melhore, ou enfim, tenha alguma modificação nessa outra doença. Então essa é uma dimensão biológica dessa sindemia, desses dois, dessas duas doenças, aqui eu estou usando duas, mas pode ser duas ou mais, dessas duas doenças interagindo dentro do corpo dessa pessoa, dentro da célula, é, dessa pessoa e aí um segundo nível seria um nível populacional onde essa interação entre as epidemias elas aumentariam a incidência dessas doenças ou mesmo a severidade dessas doenças né então há um efeito sinérgico entre essas doenças e não de co ocorrência ou seja elas não ocorrem juntas elas têm um efeito potencializador. Ter ambas é diferente, é, ter essas duas específicas é diferente de ter uma e outra. Na verdade elas se juntam, não o patógeno não junta com o outro, né? Mas há um, um, um efeito junto que piora o efeito delas isoladamente. Então esse seria uma interação, uma, uma classificação de sindemia a nível populacional. E o terceiro nível, que a gente pode analisar um, um, uma sindemia, é justamente o nível social, que aí seria a importância das condições de vida das pessoas na saúde delas. Então, como que pobreza, racismo, sexismo, violência, homofobia... Como que tudo isso pode impactar na saúde das pessoas... E por conta disso se tornar um amplificador das interações... Entre as doenças do nível biológico e populacional... Então eu tenho o nível como eu acabei de explicar... Biológico, você tem os patógenos interagindo ali... O nível populacional, onde essas doenças vão interagir a nível populacional... Mas eu tenho o contexto onde essas pessoas estão inseridas... E este contexto, esse nível social pode foi exacerbar, justamente amplificar a interação de nível biológico e a interação de nível populacional. E aí por isso que é interessante estudar, porque a partir do estudo de, de, dessa classificação dessas sindemias, é, a gente consegue identificar quais são esses fatores, fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos, fatores ambientais, e aí a partir porque esses fatores interagindo vão influenciar no aumento da morbimortalidade das populações que estão diante de epidemias. Então, é entender que a, aquela epidemia ela não acontece no vácuo. Há um contexto, e esse contexto não é simplesmente um pano de fundo, não. Ele, é, ele faz todo, ele tem toda uma influência na, na, na exacerbação dessa epidemia, em como ela ocorre. Inclusive, tem toda uma um, um influência em como a gente também pode lidar com essas epidemias de maneira diferente, né? Então, esses autores, eles também eles classificam né, a, a essas epidemias para que a gente consiga é, pensar em maneiras de, de limitar elas. E aí tem algumas classificações, e eu vou elencar três classificações que eles também colocam, e na primeira que eles colocam de, é, epidemias do tipo 1, por assim dizer, sindemias do tipo 1, em que as epidemias elas são mutualmente causais. Então a interação sinérgica entre. Aqui eu vou usar três epidemias: Epidemia A, Epidemia B e Epidemia C. Então as três epidemias, a interação sinérgica entre essas três epidemias que estão acontecendo. Faz com que os efeitos de cada uma delas e das três em conjunto sejam potencializadas como resultante dessa interação. Então você tem três epidemias é, se autoalimentando, por assim dizer, agindo de maneira sinérgica entre as três e o conjunto das três sendo também... É um, um problema, sendo que ele é potencializado justamente por existir essas três. Essa seria o tipo 1 de, de, de sindemia. No tipo 2, as epidemias estão interagindo também sinergicamente, só que ocorre uma interação de duas condições sobre uma terceira condição. Então, de acordo com esse tipo, a terceira condição de saúde, ela é exacerbada com a maior disseminação, ou então com maior gravidade, né? são maneiras de exacerbar uma condição de saúde, ou você dissemina ela mais rapidamente, com maior intensidade ou você piora a gravidade dela. E ela acontece isso a partir das outras duas epidemias existentes. E nesse caso, então, para deixar mais claro, a sinergia implica que A... E lembra que eu, que eu botei três epidemias? A, B e C? Então, essa sinergia implica que A e B favorecem a ocorrência de C. E o efeito de C é maior do que se C ocorrer, é, ocorresse isoladamente naquela população. Então, eu ter a epidemia A... E eu ter a epidemia B vai favorecer eu ter essa epidemia C. E caso essa epidemia C ocorresse de maneira isolada, sem a, que A e B tivessem afavorecido, ela seria diferente. Ela teria outro efeito, talvez menor. Talvez com menor disseminação, talvez com menor gravidade. Mas como eu tive a epidemia A e a B, elas vão atuar sinergicamente sobre a epidemia C. Sobre o efeito da epidemia C naquela população. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, e aí calma que eu vou explicar porque é importante a gente ficar classificando elas em tipos aqui. Não é mera pesquisa. Né? Até porque eu, eu detesto falar mera pesquisa, porque toda pesquisa é, é, é importante e é muito legal. Mas enfim, tem uma aplicabilidade muito clara para isso. Eu já, já comento sobre isso. O terceiro tipo é um tipo que representa epidemias causais em série. Então, nessa perspectiva, há uma acumulação de riscos à saúde. Então, a epidemia A vai potencializar a epidemia B, e o acúmulo de A em B favorece o desenvolvimento de C. Então, eu tenho uma epidemia A gerando problemas. Eu tenho, por exemplo, um sintoma. Um sintoma ou uma característica da doença A. Esse sintoma ou característica da doença A vai potencializar a doença B, ou seja, a epidemia B. E nesse momento a gente tem A se acumulando em B e isso favorece o desenvolvimento de C. Então A se acumula na epidemia B. Então é como se um sintoma de A se acumulasse a, a, a disseminação de B, a, a, a se acumulasse o problema de B... Isso favorece uma terceira epidemia, uma C, a se desenvolver de maneira mais ou disseminar mais ou aumentar a gravidade. E como eu comentei, a análise dessa maneira é importante para que a gente possa fundamentar a estratégia de enfrentamento e de prevenção de cada uma dessas situações. Por exemplo, o tipo 1, lembra que eu comentei o tipo 1, que é epidemias mutuamente causais, as três interagem entre si, é, exacerbando os efeitos de cada uma, inclusive o efeito das três é exacerbado? Essa pressupõe que as três epidemias precisam ser abordadas conjuntamente para que se obtenha a redução da carga de doenças e dos efeitos deletérios decorrentes. Então, se, se eu ajo só em um, não vai adiantar, porque as outras duas podem agir mutuamente. E o efeito das outras duas agindo mutuamente já gera um efeito sinérgico. Então não adianta muito eu, eu, eu agir só sobre um. Eu preciso, de fato, aqui atacar as três epidemias. No nosso exemplo aqui, eu estou usando a, a epidemia A, uma B e uma C. Então, no tipo 1 eu preciso. Então, se eu identifico que naquela população está ocorrendo uma sindemia do tipo 1, não adianta eu agir só em uma epidemia, eu preciso agir nas três. Agora, no caso de epidemias causais em série, que é essa do tipo 3 que eu comentei agora. Aí nessa já vale isso, a intervenção pode ser diferente, porque o meu foco pode ser em uma epidemia específica, lembra que eu falei que o, os sintomas de A vão potencializar a doença B, e aí quando A acumula em B, favorece o desenvolvimento de C, quer dizer então que se eu agir em A, eu já consigo arrefecer muito B, porque não vai ter o acúmulo de sintomas nela, não vai ter o acúmulo de A nela, sintoma eu estou usando como exemplo, e logo também eu vou arrefecer C, porque eu também não tenho elas agindo sinergicamente. Então, nesse terceiro tipo de epidemia, se eu identifico que uma população está né, dentro dessa classificação, eu consigo agir somente em uma... Não, não quer dizer que eu vou agir somente em uma, mas é, prioritariamente, pensando que o que eu preciso... É, delimitar recursos, eu posso agir na principal, que é a A, né, no nosso exemplo aqui, e ela automaticamente vai arrefecer as outras duas. Então, por isso que é interessante a gente fazer essas, essas, essas classificações, por assim dizer. É, mas só um resumão, é que a ideia aqui é que a interação dessas perspectivas, dessas, dessas epidemias, aí, sejam elas mutuamente causais, sejam elas é, é, interagindo sinergicamente, epidemias causais em séries, a interação com outras pandemias, com outras epidemias... Elas podem agir tanto diretamente quanto indiretamente... E assim agir sinergicamente... Ou seja, tendo um efeito maior do que elas isoladamente... Esse é o resumo do que eu comentei agora... Por que então que a Covid-19 é uma sindemia? Basicamente, sendo direto... Porque a prevalência e a gravidade da Covid-19... E aí eu acho que todo mundo já ouviu falar disso... Foram exacerbadas por epidemias pré-existentes, como as de doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente tem hipertensão, diabetes, asma, é, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças renais, obesidade, tabagismo num contexto de privação socioeconômica. Então, eu tenho todas essas doenças interagindo sinergicamente com a minha epidemia, que é a de Covid-19, a minha pandemia, que é a de Covid-19, todas elas num contexto de privação socioeconômica. E essa privação socioeconômica vai agir sinergicamente sobre todas essas outras epidemias, inclusive a nossa epidemia, entre aspas, principal, que é a Covid-19. Por isso, ela é, pode ser considerada uma sindemia. Por exemplo, lá no primeiro semestre de 2020, a gente tinha um excesso de mortes em alguns capitais do país, ou nas capitais, de 46%. E o que agrava esse número é que os, os autores desse estudo, que eu vou deixar também na, na postagem, eles identificaram que uma parte só desses óbitos são diretamente atribuíveis à Covid-19. Ou seja, tem uma parte aqui de excesso de mortes. O que é excesso de mortes? É eu identificar na mesma região do ano passado, na, no mesmo período do ano passado, eu olhar a quantidade de mortes e olho agora e tem um número muito acima do, do que aconteceu o ano passado, ano retrasado, em outras séries históricas, nessa série histórica. E aí eu identifico que há um excesso de mortes esse ano. Só que na hora que eu vou atribuir a esse excesso de mortes a algum, a algum contexto, só uma parte que eu consigo atribuir a Covid-19 diretamente. E é o restante? Porque há um excesso, tá? Claramente há um excesso. E agora, onde eu vou atribuir? Por isso que, que é interessante a gente usar o termo sindemia. Porque há, um, de novo, o, o termo sin sinergia. Há um efeito sinérgico entre essas epidemias que estão em curso nesse contexto socioeconômico, que aqui a gente está pensando em Brasil. Em muitos outros países, inclusive, a, o SARS-CoV-2 acabou se sobrepondo ao quadro de doenças que eram persistentes, como a dengue, como malária, como esquistossomose, tuberculose, hepatites, HIV... Várias outras doenças tropicais é, negligenciadas, inclusive a gente tem SciCast só sobre doenças negligenciadas, caso vocês queiram entender melhor quais são essas doenças, por que, que elas são negligenciadas. E paradoxalmente, ou nem tanto, em alguns países da América Latina, a gente observou o decréscimo desses de casos confirmados, por exemplo, de dengue lá em 2020, por exemplo. Na Colômbia e no Brasil, a gente viu que, teve, que tiveram né, altas taxas de infecção por Covid-19. Nós vimos uma queda no número de casos de dengue quando comparado aos anos anteriores. E aí a explicação ainda não está muito clara, algumas dessas distorções já foram, entre aspas, corrigidas. Mas uma das explicações seria, é, e aí de natureza mais biológica, seria pensar que... Há uma interferência do SARS-CoV-2 com o vírus da dengue, por conta dessa alta virulência, essa alta patogenicidade do SARS-CoV-2, ele poderia dificultar a replicação e a entrada, né, a replicação do vírus da dengue nas células, então essa seria uma, uma tentativa de explicação biológica, biológica mas também te, teria uma, uma outra que seria uma ênfase mais sobre os sistemas de saúde e como eles enfrentaram a pandemia de Covid-19 porque você teve tanto diminuição quanto até interrupções de ações de vigilância epidemiológica, que é uma das bases do, do SUS, e também do controle de doenças de diagravos. Então isso pode ter reduzido é, muito a notificação, então conduzido a gente a uma subnotificação grande... E também dificultado que os serviços laboratoriais pudessem, é, de apoio diagnóstico, né, pudessem fazer esses diagnósticos e gerar dados para o sistema de saúde. E isso tudo, claro, contribui para uma subnotificação gigante. E aí pode ser que isso se explique essa queda, por exemplo, no caso da dengue. Mas, é, 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 inclusive, é, esses efeitos que seriam deletérios sobre o sistema de saúde, e é, é, que não foram previstos, nem foram atacados da maneira correta e no tempo correto, acaba colocando em risco todos os programas que vinham de muitos anos de combate a essas doenças é, transmissíveis e de doenças não transmissíveis também, porque coloca tudo isso em risco. Uh, afinal, a gente tem uma, os efeitos da pandemia, os efeitos das condições sociais geradas pelos efeitos da pandemia, a gente tem os efeitos das condições sociais geradas pela tentativa de conter a disseminação do vírus, como as, as medidas de de isolamento social, por exemplo. E tudo isso acaba impactando nas outras doenças, nos outros programas, em programas vacinais, inclusive, em programas de doenças não transmissíveis e em outras doenças transmissíveis negligenciadas, como eu já havia comentado. E além dessas interações sinérgicas com doenças crônicas não transmissíveis, nós ainda temos a interação com problemas psicológicos, porque a pandemia teve um impacto muito grande na saúde mental dos indivíduos, das famílias e como um todo da comunidade, né? É, inclusive, tem algumas pesquisas que colocavam como fatores de risco para o exacerbamento de sintomas de depressão e ansiedade populações que sejam mais jovens, menores de 40 anos, gênero feminino, baixo nível educacional, desemprego e, ou possuir renda baixa, né? E aí, é claro que a gente, porque a gente faz essas pesquisas para que a gente tenha insumo para pensar políticas públicas de combate a essas pandemias, porque... Ainda que as vacinas funcionem muito bem, ainda que nós tenhamos tratamentos... E aí, para a Covid-19, a gente ainda está caminhando né, nessa questão dos tratamentos. Mas as vacinas funcionam super bem. Mas a gente, ainda que a gente tenha essas vacinas, ainda que nós tenhamos tratamentos... Buscar uma solução que seja puramente biomédica, puramente curativa nesse sentido... Ou até de prevenção, como as vacinas são, mas puramente biomédica talvez não funcione tão bem, na medida que a gente identifica que não é só uma epidemia, não é só uma pandemia, é uma sindemia. E numa sindemia, a gente precisa de políticas públicas, políticas públicas e de programas para que a gente consiga reverter essas disparidades socioeconômicas. E aí sim a gente ataca a Covid-19 como um exemplo de sindemia no seu aspecto mais amplo, né? muito mais do que pensar só essa maneira biomédica de agir frente a uma epidemia e, nesse caso, frente a uma sindemia. E é interessante porque o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, tem mecanismos para lidar com isso, tem mecanismos já muito bem descritos. Só que fica para um outro episódio, porque esse aqui já está muito grande, mas no próximo eu vou falar um pouco mais sobre como o SUS já tem mecanismos muito bons, inclusive, para atacar essa dimensão ampliada, que a gente, inclusive, parte da clínica ampliada, né? Essa dimensão ampliada que é uma epidemia, uh, no caso de uma sindemia. E só para deixar um outro exemplo, caso uh, eu acho que ficou claro o que, que é uma sindemia, mas eu foquei aqui em, em, na, na questão da Covid-19, apesar de eu ter citado que o termo surge lá na década de 90, mas com outro, outro contexto. Mas há uma outra discussão de outra sindemia que, que está ocorrendo, que é em relação à obesidade, à desnutrição e mudanças climáticas. Como essas três epidemias, por assim dizer, né, e no contexto das mudanças climáticas, como que elas agem sinergicamente, gerando uma sindemia. E é muito interessante essas pesquisas, talvez eu traga mais para frente ou convide alguém que é mais especialista nessa área... De, de, da questão da, da nutrição e como que isso é, se interage no contexto das mudanças climáticas mas aí fica para um outro episódio talvez para um SciCast bom, e por hoje é isso todas as referências estarão na postagem desse episódio considere fazer parte do patronato do SciCast um pouquinho que você contribuir Desde que não vai impactar no seu orçamento, já nos ajuda a continuar mantendo toda a estrutura do deviante. Então entra lá no Patreon, no Padrinho, no PicPay, do Pix, seja lá onde você quiser e vem nos ajudar a divulgar ciência. Um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau gente, até amanhã.